0: 第一百五十章，天下无不散的筵席。赵栋梁跑去和刘敏中说了没有两句话，就看到刘敏中面色不愉，只挥挥手把他赶走了。赵栋梁在后面苦苦哀求着，刘敏中却是理都不理。赵栋梁足足磨了刘敏忠小半个小时，但是老实人过着起来，那才是真可怕。不论赵栋梁怎么说，刘敏忠就是摇头。刘敏忠进了难得馄饨，赵栋梁还想再跟进去，斜刺里站出来一个人，冷笑道：“滚、哎，这里不欢迎你。”不是赵高峰是谁？赵栋梁看看人高马大的赵高峰，吞了吞唾沫，什么也没敢说。难得馄饨有两张较大的桌子，一张预留给了刘敏忠，另外一张此时已经被人占了。赵高峰回到了桌边，对其他人摆摆手，说道：“没事了。”大家伙儿继续吃饭喝酒。桌子前面加上赵高峰，一共坐了八个人，穿着打扮都差不多，年龄也差不多，一色的板寸头。此时几个人都有点喝多了，抱在一起，哭哭笑笑，有不舍，有迷茫。既然披上了橄榄绿。又如何能够轻易舍弃？但这个世界总是在不断变化，该离开了也必须离开了。今日相聚之后，不知道什么时候才能再次见面。生活有时候比战场更凶险，更能消磨一个人，也有可能日后就蹉跎在柴米油盐里。再无相见之期。南明坐在靠门的位置，逗弄着小黑，听到里面传来的声音，心中也万般感慨。他对江朝华低声说了几句，江朝华点点头，进了厨房。不多时，就端了两份肉菜进了屏风隔开的小包间里。江叔，这是。赵高峰愣了一下，“哎，加的菜。”江朝华笑道，“呃，多谢江叔，这别谢我，老板说了算。”江朝华一指门口，借着酒劲儿，杨吉和袁泽文大着胆子把南明也拽了过来。不过，他们到底没敢强迫南明喝酒，废了一瓶果汁儿给他。我敬你，敬南哥。南明坐在席间，听着他们诉说军营的生活，诉说枪林弹雨中的血色浪漫，诉说不舍，诉说离愁，心中渐渐有了个想法。这一顿酒菜吃到了下午两点半才结束。就在众人彼此搀扶着站起来，打算离开时，就看到店门外，赵栋梁搀扶着一个老人走了进来。刘教授，我来给你道歉来了。隔壁桌，刘教授慌忙站起来，瞪大眼。校长，您这是晚饭时，当赵高峰和袁泽文拎着小菜儿和馄饨，打开二十八楼南明居所的房门时，看到南明坐在杂物间门口的地板上，抱着肩膀，歪着脑袋，正对着什么发呆呢。怎么了？赵高峰顺着南明的目光看过去。入眼就是一台普通的全自动洗衣 机， 没什么奇怪的。我在 想， 要用什么办法让洗衣机可以自动把脏衣服捡走去洗 了， 最好还会自己晾好、折 好， 放到衣柜里。南明侧着脑 袋， 有些苦恼。赵高峰过于震 惊， 都失语了。有时候他觉得自己完全无法理解南明，一个嫌等电梯麻烦，直接爬楼梯上到二十八楼的人，怎么可能理解连把衣服丢进洗衣机里都懒得做的人呢？那过了半晌，赵高峰终于回忆起来该如何说话，但一张口就被南明打断了。嘘，我想到了。南明摆摆手，过了片刻，又无奈摇头道：“哎，果然还不行。”赵高峰差点憋死了，此时更是差点两眼一翻晕过去。这家伙竟然在认真思考这种事情的可能性，这怎么可能啊？喂，我勒个去！看南明还在那里苦恼，赵高峰干脆把手中的馄饨放下，拿起脏衣服转了一圈，把南明的脏衣服都捡起来丢进洗衣机里去了。好了，搞定了，吃饭吧。赵高峰把小菜和馄饨都摆上，说道：“哎，那边南明还是坐在那里没动，叹了一口气。现在还是只能请家政公司，可是我又不喜欢陌生人来这里，好苦恼啊！你苦恼个屁呀、啊！就算是对南明万般崇敬，此时赵高峰也有一种一脚把南明从二十八楼直接踹下去，再拎上来。再踹下去的冲动。做人怎么可能这么懒呢？啪一声，南明猛然一拍手。果然，还是要努力实现全自动洗衣机。从来没有这样的全自动洗衣机呀、啊！喂，这个世界上已经有一种叫做全自动洗衣机的东西了。但是和你设想的完全不一样啊！赵高峰差点一头扎进馄饨里，对面的袁泽文都快笑岔气儿了，但随之而来的是更多的不舍。这样的生活，这样的人，别的地方估计都见不到吧。吃饭的时候。南明显然还在苦恼全自动洗衣机的事 儿， 突然就愣住了。等到南明终于吃完 了， 赵高峰起身收拾东 西， 袁泽文对南明 道：“ 南 哥， 我是来跟你们告辞 的， 我就要走 了。”“ 走 嘞？ 去哪 儿？” 南明吓了一跳。今天中午送别了很多人，这些人要去天南海北的去找工作了。走之前哭得稀里哗啦的，像是一个个孩子。可他不知道，袁泽文也要走。我也不知道，去大江南北的走走，说不定还会去世界各地。袁泽文道：“刘老师说。”这世界上有很多的盲人，都不知道回声定位的重要性，不知道如何让自己过上更好的生活。我也想像你们一样帮助他们。袁泽文笑了，他没想到，竟然是在失去了双眼之后，才找到了人生的追求。我用骑行和徒步的方式，到各地去宣传和呼吁社会。对盲人给予更多的关注，如果可以的话，我也想宣传一下回声定位和视觉研究所，这样可以吗？一个盲人不依靠任何辅助工具，骑行大江南北乃至整个世界，这将是一件非常牛叉的事儿，也是从未有人完成过的伟业。南明想想都觉得很赞。当然可以啦，南明连连点头。可是你这样太辛苦了吧？还有生活不会有问题吗？不如就算是视觉研究所雇佣你。南哥，你别管他，这小子是富豪。”赵高峰笑道，“我家里是做生意的，还算是有点积蓄，估计……够我下半辈子花了。袁泽文笑了，能找到一个同时实现过去和现在的梦想的方法，让他很开心。南哥，晚上我就走了。如果你有什么需要，给我打电话，我随叫随到。袁泽文道：“譬如上次那种行动，一定叫我。”送别了一步三回头的袁泽文，目送着他巨大的户外背包消失在了城街的尽头。南明看看站在身边的赵高峰：“你不走吗？你难道就没有什么梦想？”袁泽文已经踏上自己梦想的旅途了，赵高峰呢？赵高峰侧头想了一会儿。沉默的摇了摇头，他是有一些算不上梦想的想法，但不知道如何说出口。而且他也不能像云泽文那么洒脱，他要结婚生子，又赚钱养家，又做很多很多事，注定不能那么洒脱的去追求那简单的梦想。如果日后再有云哥这样的人，你带他们来，不要不好意思。”南明叮嘱赵高峰道。赵高峰咧嘴笑了：“呃，确实还有几个，但像泽文这么有趣的就不多了。”再回头，袁泽文早就已经消失不见了。他已经走在了通往自己梦想的路上。而身边昏黄的路灯下，南明站在那里。虽然身躯略显单薄，但他却从未迷茫过。他一直知道自己要做什么。在南明的身边，赵高峰觉得自己一直都只能仰望，并不是因为那神奇的力量，而是因为南明这个人。终于，赵高峰道。南哥，你给我一份工作吧。他不知道自己的梦想，但他想要帮南明实现他的梦想，就算这梦想是那荒诞的全自动洗衣机也好，只要南明想，就一定会实现的。南明在旁边的台阶上坐了下来，说道：“我现在。”给不了你好的工作，但我想要跟你合作。赵哥，你有没有想过创业？创业？当初庆林秋给赵高峰的几个选项里，唯独这个选项赵高峰不曾想过。创业？创什么业？我……半晌之后，赵高峰苦笑道。我啥都不会，怎么创业？那你会什么？南明笑问。我会带兵、训练、格斗、突袭、保卫。赵高峰掰着手指头。要是让我自己找工作，我估计就只能找个保安的工作。南哥。不如我去给视觉研究所当保安吧。南明笑了。如果赵高峰这也叫什么都不会的话，那其他人怎么办？但事实上，现代社会赵高峰他们所会的那些东西，真的是没有用武之地。这早就已经不是依靠拳头和武力的世界了。赵高峰说：“当保安其实也没错。根据统计，退武军人择业的首选竟然是当保安，而其他的也多是从事体力活。”赵小胖同学，你知不知道我是从事什么行业的？南明问道。呃“能哥，你……”赵高峰想想自己所知晓的。视觉研究所，还有懒神科技，说道：“南哥，你那些都是高大上的行业，我做不来。”